0: Aj poslucháči, dnes viac ako kedykoľvek predtým sa so potrebujeme rozprávať o kritickom myslení. Práve preto som si k nám pozvala Jakuba Kubelu z Akadémie kritického myslenia. Jakub, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme aj my, že si ho prijal. Dnes sa teda budeme rozprávať o kritickom myslení, ale nielen z pohľadu tých, ktorí príjmajú nejaké informácie z médií alebo teda zo sociálnych sietí, ale aj z pohľadu tých, ktorí tvoria obsah na sociálnych sieťach alebo v marketingu a komunikujú nejako návonok. Poďme teda hneď na úvod rozlúsknuť oriešok a povieť nám, čo to kritické myslenie je.
1: Áno, to je dosť po oriešok, presne tak, ako to hovoríš, lebo kritické myslenie je vlastne slovné spojenie, ktoré pre mnohých má rôzne významy a väčšinou tie významy sú na úrovni toho, čo voláme informačná gramotnosť. Že kriticky myslím, ak viem overovať informácie. Čo je ale len veľmi malý, je to pravda, ale je to len veľmi malý výsek z toho všetkého. My v akadémie hovoríme, že kritické myslenie také ako keby, že základné piliere, ktoré keď trénuješ a robíš dobre, tak to znamená, že je väčšia šanca, že kriticky myslíš. A tie piliere sú hlavne o tom, že poprvé, či som schopný byť aktívne zvedavý a mať otvorenú mysel. To znamená, že skôr ako zhodnotím nejaký napríklad názor alebo informáciu, že či je to pre mňa s prepáčením hlúposť, alebo či je to niečo, čomu som ochotný venovať pozornosť alebo uveriť. Tak kým sa to stane, takže napríklad Naozaj, že dúmám a som ochotný sa pozrieť z rôznych strán na jednu informáciu, overiť si ju z rôznych strán. Alebo sa zamyslieť, čo môže byť iné vysvetlenie ako to jedno, ktoré mi nejaký názor dáva. Takže to je tak ako keby, že aktívna zvedavosť vo svete. Druhé je niečo, čo hovoríme, štrukturované myslenie, kedy hovoríme, že vlastne... To, ako rozprávame vie mať svoju štruktúru, napríklad, že argument, keď odovzdávam niekomu, tak vie byť slabý. vie to byť iba obyčajné tvrdenie, ale vie mať aj štruktúru, vysvetlení dôkazov a tak ďalej, ktorú učíme. A keď štruktúrovanie myslím, tak viem, že čo od informácie očakávať alebo čo od niekoho vyžadovať, aby informácia bola úplná. Tretia vec, ktorú kritické myslenie potrebuje, je schopnosť navnímať, že každý z nás je iný a že každý z nás pochádza z iného kontextu a že neexistuje problém spoločenský, ktorý má, že len jedno alebo dve hľadiska a že keď to som mm-hmm. schopný uh, navnímať, tak je menšia šanca, že sa v situáciách a pri informáciách tvárim, že nie, svet je čierno a ja mám jedinú pravdu a nejak ináč to nemôže byť. No a ten štvrtý pilier hovorí, že uh, to, čo je dôležité pri kritickom myslení je rozmýšľať nad tým, že ako ja rozmýšľam. A my veľmi často ako ľudia máme, že nutkanie hodnotiť to, ako rozmýšľajú iní, v tom sme veľmi dobrí, mm-hmm. ale kritické myslenie znamená nielen rozmýšľať o informáciách, ale čo ja s informáciou spravím, keď príde, čo sú iné možnosti toho, ako by som ju mohol spracovať a prečo si vyberám práve tú jednu. To, keď viem zhodnotiť, tak to znamená, že kriticky myslím aj o vlastnom myslení. Mm-hmm. Také vyčerpávajúce prepač.
0: <laughs> Hneď na uvoci tak mám, že fú, že to je asi ešte väčší balík, ako som si ja predstavila. Myslíš si, že ľudia sú bežne tak nastavení na tú hladinu, že kriticky rozmýšľam akože 100% času dňa, alebo väčšinou zotrvávame niekde úplne inde, že občas nám napadne, že aha, pozri sa na to z iného uhla.
1: <laughs> vieš čo, podľa mňa v dnešnej dobe už sa nedá, že naplno kriticky myslieť celý deň. Je, kedy mm-hmm. si... Že možno pred 100-150 rokmi, keď bolo že veľmi málo informácií, ku ktorým si sa vôbec dostala a veľmi málo ľudí, s ktorými si sa stretla počas dňa a že aj povaha práce často bola oveľa jednoduchšia ako v dnešnej pretechnologizovanej spoločnosti, tak to možno sme sa vedeli k tomu blížiť. Ale v dnešnej dobe, keď máš proste že 5 miliónov informácií vo vrecku za minutu, mhm. tak je nemožné... Už len si, že overiť každú informáciu, ktorá prichádza. Hej, to je, že fyziologický mozog ti to nedovolí. To znamená, že my si veľmi, alebo teda viac alebo menej pozorne si vyberáme, že ktoré informácie, ktorým venujem pozornosť, ktoré nechám len tak preplávať okolo hlavy, a že ktoré naozaj overujem. A ešte navyše to, že či ich overujem správne, tak to ovplyvňujú vedomosti, skúsenosti, to, či som sa vyspal minulú noc a mám dosť energie a podobne. Čiže podľa mňa je že fyziologicky nemožné, aby ja som bol schopný naplno konstruktívne premýšľať nad každou informáciou, ktorá prichádza. To čo je ale dôležité pri kritickom myslení je, že či to viem robiť efektívne, lebo čím viac trénuješ kritické myslenie alebo schopnosť navnímať, čo znamená informácia, čo znamená nejaký názor, tak tým mm-hmm. rýchlejšie to robíš a tým viac vecí vieš vyhodnotiť počas dňa. Ale všetky to sa, to s tým sa musíme zmieriť, to sa nedá.
0: Mm-hmm a sú aj nejaké špecifika, napríklad presne pri tých sociálnych sieťach, kde tých informácie je naozaj kvantum?
1: Uh, špecifika nie sú podľa mňa, že až tak v našich hlavách, že ja inak kriticky myslím, keď niečo čítam na Facebooku, ako keď mi to niekto hovorí. Skôr uh-huh. problém je ten, že uh, sociálne siete majú vplyv na to, že ako, akým spôsobom sa ku mne dostávajú informácie. Hej? Že sú napríklad skrátené, hej? že typický Twitter je taký, že už postavený na mechanizme toho, že ja ti dám len obmedzené množstvo znakov, ty odovzdáš, že v 160 alebo koľkých je to teraz znakoch, že nejakú informáciu, môžeš k tomu hodiť nejaký link, ale ako polovica ľudí podľa mňa, že neotvorí link, len si zoberie základnú informáciu.
0: Mm-hmm. A teraz, že
1: ono to veľmi skresľuje, ako kvalitná a ako komplexná informácia k tebe vôbec prichádza. Hej. Ale a vlastne, keď to takto hovorím nahlas, tak ako nahľad trávíš na sociálne sieti veľa času, tak tvoj mozak si môže navyknúť na veľmi stručné informácie. Hej? Mm-hmm. Ale ak ty už prichádzaš do sveta s tou, tak ako som to nazval, že aktívnou zvedavosťou, že keď prídem na Facebook, niekto zdieľa článok a ja si dopredu poviem, že keď niečo ma prekvapí, ja si nevystačím s nadpisom, ja si ho naozaj prečítam a zamyslím sa nad ním, tak by si mala byť pripravená aj do sveta sociálnych sietí. Potom problém je to, že ako veľmi, a ako často sú ľudia ochotní, že stráviť nejaký čas nad informáciou.
0: Uh-huh, uh-huh. No dobré, keď vidím teda nejakú informáciu v nejakom statuse napríklad, tak ako môžem vyhodnocovať, že čomu sa rozhodnem veriť, alebo čomu sa rozhodnem, že, že ma to nejakým spôsobom ovplyvní?
1: Uh-huh. No, prvá vec, ktorú musíš spraviť, lebo informácia môže skrývať za sebou, koncept informácií môže skrývať za sebou rôzne veci. Hej. Prvé, čo si musíš vyhodnotiť, je, že či informáciu považujeme za fakt alebo za názor. Hej. Veľmi často si to zamiename. Že to, že nejaký, um, teraz ak to tak môžem povedať, že nejaký napríklad odborník na stravovanie dá svoj názor odborný na to, že akým spôsobom, alebo že či sú vakcíny bezpečné alebo nie. Mm-hmm. Tak to je názor, ale niektorí z nás, ktorí napríklad toho odborníka dajme tomu, že obdivujeme, môžeme vnímať tento názor ako fakt. Že rozlišovanie toho, mm-hmm. že či niečo je názor alebo fakt, že to by malo byť, že prvé, čo spraviť. Keď to vyhodnotíme ako názor, tak môj mozog s tým oveľa ľahšie pracuje potom v tom smyslu, že toto je jeden z pohľadov a, a ja a ten môj mozog je ochotný hľadať ďalšie. Ako náhle to vnímam ako fakt, tak potom sme oveľa menej ochotní bádať. A ale, druhá vec, ak to vyhodnotím napríklad ako fakt, tak to, čo môžem spraviť, je rozmýšľať nad tým, že odkiaľ tá informácia prichádza. Že kto, ju, kto ju napríklad zdieľa, či je to niekto, kto, o kom si mám dôvod myslieť, že tomu rozumie, alebo naopak, že či má nejaký záujem skreslovať informáciu. To napríklad, že keď sú také tie štúdie o tom, či fajčenie škodí a objednáva si ich napríklad Philip Morris, tak tie štúdie môžu byť dobre spravené, ale viem, že tam môže byť nejaký záujem, záujem napríklad skresliť výsledok, aby sa so predávali cigarety, ktoré ja vyrábam, tak musím byť opatrný a hľadať si nejaký nezávislejší zdroj. No A potom sú ako keby, že atribúty, napríklad pri štúdiách sa to ľahko ukazuje, vedeckých, že sú atribúty, ktoré robia nejakú štúdiu a nejakú informáciu hodnotnejšou, a menej hodnotno, že akými metódami sa to zisťovalo, ako aktuálny nejaký fakt, nejaká informácia je, či je viacero ľudí, ktorí to nezávislo od seba skúmali a zhodli sa na tom istom a podobne. Tak Napríklad toto sú veci, ktoré môžeme robiť. Problém je ten, že my tomu niekedy nevenujeme ani dosť času na to, aby sme toto všetko vyskúmali.
0: Mm-hmm. To som presne, presne chcela, že keď človek uvidí nejaký status, nejaký ten názor na sociálnych sieťach, tak úplne nevždy má čas si dohľadať ďalšie mm-hmm. informácie. Tak bežne to ako vyzerá, bežne čo ľudia s takýmito informáciami robia.
1: No, budem uveria, lebo vzdielal to môj kamarát, s ktorým chodím mm-hmm. proste na pivo a poznám ho. A prečo by on hovoril niečo, čo klame? Ale to je taká ako keby falošná autorita, samozrejme, len preto, lebo mm-hmm. niekoho poznám. Uh, alebo im neuveria a nič si mi nerobia, pretože je to automaticky proti ich názoru. Ja napríklad teraz v poslednej dobe som rozmýšľal nad novými argumentami, ktoré sú nekvalitné, ktoré by som mohol používať na školeniach. A v jednej mm-hmm. chvíli som zistil, že som si napísal uh, argument, ktorý posledné dva týždne ja používam. Hej? A že vlastne to sa mi málo kedy stane, že ja som ochotný uh, sa zamyslieť naozaj uh, s úprimným záujmom o názore alebo argumente, ktorý od začiatku viem, že je proti môjmu presvedčeniu. A cez to, keď sa dostanem, tak potom je tá tretia skupina ľudí, ktorí si overu, overujú informácie. Najjednoduchšie, čo môže spraviť, že keď som povedal, že aké je to zložité, tak jedna z prvých vecí, ktoré môžeme spraviť a rýchlo odho- odhaliť niečo, čo je, čo môže byť potenciálne nepravdivé. Vymyslím si, keby teraz niekto napísal nejaký, dajme tomu, že dezinformačný denník, že uh, Američania, alebo nie Američania, niekoho neutrálne čo že. O, Ekvadorci plánujú napadnúť Európsku úniu. Tak to je niečo, čo keby to bola pravda, tak by som to chcel vedieť, keď som v tej Európskej únii. To, čo môžem spraviť, je, že zobrať to tvrdenie, že Ekvador plánuje napadnúť Európsku úniu, dať ho, či už sa so Slovenčine, alebo možno v angličtine, keď je to takéto medzinárodné, do Google a zistiť, že kto všetko o tom píše. Lebo často, nájde, často zistíme už pri tejto kontrole, že ten jediný dezinformačný denník že je jediný, alebo možno jeden z dvoch, kto o tom píše. Pritom vo svete, kde média bojujú o pozornosť diváka, ak by Ekvádor chystal vojnu proti Európskej úni, tak by o tom chcel písať každý novinárne, aby proste si si práve od neho tú informáciu prečítal, ak je reálne. Takže napríklad, keď pobúri nejaká informácie dám ju do Google a nikto iný okrem toho jedného novinára ju nepíše, tak, ju moho, tak by som mal byť pri skeptický. <sík>
0: hej, hey, no, akože ja si to tak predstavujem, že ako taký slovenský používateľ sociálnych sietí si len tak prejde cez niekoľko statusov a vyhodnotí si to. Vnímaš aj, že nejako, možno vekovo alebo nejako inak je rozdelené, že ktorí ľudia si, si tým informáciami len prejdú a možno ich rovno zdieľajú, že ježiš, toto je veľmi zaujímavé, toto zdieľam, niekto vie viac ľudí. A ďalší, ďalšia skupinka ľudí si povie, že tak toto sa mi nezdá, idem si o tom prečítať viac, že či vôbec to nie je nejaká blbosť.
1: Uh, no, Ja by som sa veľmi chcel vyhnúť takému tomu klasickému nadávaniu na mladú generáciu, lebo priznám sa, že uh, vidím veľmi veľa mladých napríklad na sociálnych sieťach, ktorí že automaticky preberajú niekedy aj slovo od slova, že veľmi nekritické a veľmi nelogické argumenty alebo dezinformácie, akože len tak. Na základe toho, čo vidíš na sociálnych sieťach, nevieš úplne vyhodnotiť, že či sa jedná o malú časť spoločnosti, ktorá takto funguje väčšinu 99%. Lebo to, že nejaký počet ľudí alebo nejaké percento ľudí z tých, čo sú hlasní na sociálnych sieťach, píšeš karedo a, dezinforma- a zdelať dezinformácie, neznamená, že je taká celá spoločnosť. A ja si myslím, že vek nie je až tak faktorom, v tom, mm-hmm. že ako veľmi uh, vieš kriticky myslieť. Tam sú podľa mňa silnejšie iné faktory, že to, ako dobre vzdelanie si dostávalo, to, ako veľmi sa rodičia s tebou v detstve rozprávali o názoroch a ako veľmi boli direktívni. Že to napríklad vie pomôcť. Mám vo svojej bubline uh, kriticky mysliacej, mám niekoľko rodičov, ktorí sledujem, že keď či sa niečo nezdá, tak prebieha medzi nimi reálna diskusia že oni navnímajú, že prečo sa mu niečo nezdá. Dajú ten svoj pohľad a nie je to, že direktívne, lebo mama povedala. Napríklad v takom takom prostredí je oveľa, veďže pravdepodobno, že ty v budúcnosti ten challenge, čo si dávala rodičom, aby ti niečo vysvetlili, budeš dávať aj sebe, lebo si vyrastala v takom prostredí. Ovplyvňuje ťa to do akej Partie si sa na strednej dostala. Hej. Ovplyvňuje ťa to, že či, si sa, či si robila nejaké mimoškolské aktivity, alebo nie. To, aké médiá čítaš a podobne. Podľa mňa vek ovplyvňuje len to, ako pre teba ľahké je trénovať kritické myslenie, keď sa rozhodne, že chceš. Hej. Mm-hmm. Rovnako ako hociaká iná meká zručnosť. Že keď si teraz povie 20-ročný alebo 15-ročný človek, že chcem trénovať kritické myslenie a 50-ročný, tak je veľká pravdepodobnosť, že pre, preto 50-ročného aj s maximálnym záujmom to bude náročnejšie, lebo už prešiel, že oveľa viac rokmi tvorby názorov, ktoré veľmi často už má, je o nich presvedčený dlhé roky, oveľa viac skúseností, oveľa viac frustrácie, možno viac práce ako ten 15-ročný počas dňa, takže tam je to náročnejšie. Ale ináč, že podľa mňa vek nie je faktorom v tom, že ako veľmi dobre kriticky myslíš.
0: Mm-hmm. To, sa, to sa teším, že si to povedal, lebo aj z hľadiska toho marketingu, keď sa bavíme o nejakom uh, radených tých cieľových skupín, tak hovorím, že ten, ten vek nie je úplne najdôležitejším faktorom. Ale mm-hmm. páči sa mi tá téma, ktorú si týmto celým načal, že to vlastne závisí o tom, ako si pestujeme, ako keby to kritické myslenie, tak m- m- mohol by si nám možno dať nejaké tipy a rady, že ako to v takom bežnom živote cvičiť, aby sa to kritické myslenie stalo našou väčšou súčasťou?
1: <kým> treba si v prvom rade uvedomiť, že kritické myslenie, ja hovorím, že je sada zručnosti. A na schvál hovorím sada a na schvál hovorím zručnosti. Zručnosť hovorím preto, lebo to nie je vlastnosť, s ktorou sa človek narodí. Alebo že nejaký nástroj, ktorý zrazu dostal do ruky a ja niekde si ho kúpil a začne používať. To je zručnosť rovnako ako bicyklovanie alebo spievanie, že každý to máme na úrovni a Keď to trénuješ, tak to vieš zlepšovať. A hovorím Sada preto, lebo je veľa malých nástrojov a veľa mekých zručností, ktoré keď sa učíš robiť, tak kritické myslenie povyšuješ u seba na vyšší level. Preto mi napríklad hneď na začiatku učíme ľudí argumentovať, lebo ty keď navnímaš, že aký je rozdiel medzi hociakým šplechom, hociakou informáciou, aj nekvalitnou, a argumentom, ktorý má nejaké náležitosti. A potom je oveľa jednoduchšie pre teba rozoznavať, ktorá informácia stojí za pozornosť a ktorá nie. Ktorá potrebuje ešte dodatočný výskum a ktorej už môžeš dôverovať. Hej. Tak preto napríklad mm-hmm. učíme ľudí, že naučite sa v prvom rade, že prestante rozprávať veľa o všetkom, zoberte si jednu tému, zač- povedzte mi v jednej vete, čo presne mi chcete povedať a potom mi začnite vysvetľovať, potom používajte dôkazy, štúdy alebo vlastnú skúsenosť, ale jasne sa mi snažte formulovať, že čo je tá vaša jedna myšlienka. Kým tú jednu myšlienku nevysvetlíte do detailu, mne ako neznámemu človeku napríklad, tak nechoďte ďalej. Nezačnite ma obstrelovať ďalšími proste fotkami, ďalšími vašimi nápadmi a podobne. A toto keď vysvetlíš ľuďom, ktorí chodia na, <súdňujem> na veľmi komplikované a veľmi zdlhavé porady, že neslobodno ísť k druhej myšlenke, kým si nedokončil prvou, tak už to je ako keby kognitívna dizonancia, bzúči to v hlavách. Mm-hmm. No, že, ale to nikto na tej porade to takto nerobí a my sa začneme o niečom rozprávať a na konci riešime úplne iné problémy, ako sme plánovali.
0: Takže... A volá sa to brainstorming.
1: A volá, a hej, väčšinou je to brainstorming, nie je problem solving. Čiže napríklad ja odporúčam ľuďom, že spoznať, ako vyzerá dobrý argument začať jeho kúsky alebo jeho atribúty, že týždeň po týždni si skúšať vo vlastnom živote. A ako náhle si osvoja tvorbu niečo, čo voláme argument, tak potom je jednoduchšie rozmýšľať v argumentoch, vyžadovať argumenty a vysvetlenia dôkazy od iných ľudí, byť zhovievavejší, keď niekto myšlienku nevie odovzdať ako argument, ale pomôcť tomu niekomu... Uh, dovysvetliť veci tak, aby aj nedávali zmysel, aj aby som ja nepracoval s nejakou veľmi redukovanou, uh, redukovanou informáciou, ktorá možno v skutočnosti nevypovedá naozaj o tom, čo chce ten človek povedať. Takže zručnosť argumentácie by bola jedna z nich. To, čo ja robím, posledne povieme, ja, ja keď sa spustím o argumentácii, tak ma nezastavíš skoro. <laughs> Ale to, čo ja napríklad robím... <laughs> to, čo ja napríklad robím, je... A to, ja veľmi opatrený by som bol s tým, že či to odporúčam ľuďom, lebo je to veľmi akože asketická až seba poškodzujúce pre mňa niekedy, keď to robím veľa. Ja si pustím politickú diskusiu v nedelu. Vyberiem si v tej miestnosti, v tom štúdiu, že politika, ktorého že najviac nemám rád a najviac s ním nesúhlasím, vypočujem si aspoň jednu jeho myšlienku, zastavím tú reláciu a skúsim tú myšlienku, s ktorou pravdepodobne nesúhlasím veľmi prepracovať tak, aby bola dobrým argumentom. Aby mi aspoň trochu dávala zmysel. A že toto, mm-hmm. keď robím, to je ten, že najtvrdší tréning, ktorý si môžem spôsobiť. A vieš na tým straviť, že 5 minút počas nedele, vieš to spraviť dvakrát, tak stravíš 10 minút počas nedele tým, že snažíš sa dodať niečomu, s čím ne, ne, nesúhlasíš uh, zmysel. Niekedy sa ti to podarí, niekedy nie. Ale to je ten, že najčistejší, najčírejší, trénink, ktorý sám pre seba môžem spraviť. Keď dokážem vyargumentovať názor, s ktorým nesúhlasím, o to jednoduchšie to bude vo chvíli, s argumentami, s ktorými súhlasím, alebo o, o ktorých som dlhodobo presvedčený. A o to mm-hmm. väčšia šanca, že budem kriticky myslieť v tom zmysle, že budem príjmať, alebo príjmať. Budem minimálne rozumieť a ochotný rozumieť aspoň tým, aj tým argumentom, s ktorými nesúhlasím
0: že ty robíš mne s politikmi, tak ono, ako keby sa to niekedy dialo, a hlavne asi na sociálnej sieti Facebook, že ľudia tam napíšu nejaký hate namiesto toho, aby presne nejako kriticky uh, argumentovali. A ako ty k tomu pristupuješ? Akože Viem, že je toho veľa, ale chcem vedieť, že ako inak by sa to, mohlo, ako inak by sa to možno ľudia mohli naučiť robiť <laughs> v takej tej beždej komunikácii?
1: Uh, pýtaš sa ma že ako... Že čo ja robím na Facebooku?
0: <laughs> no, môžeš to byť ty, ale môže to byť aj také zovšte že, že ako vlastne reagovať na nejaké príspevky s tým, aby to nebolo hneď automaticky brané ako hate, aj keď mm-hmm. väčšina ľudí to tak možno aj myslí, ale ako to možno zjemniť, aby to nespôsobovalo nejakú vlnu hejtu potom. Mm-hmm. No my aby to bol hlavne. proste kritický komentár, nie hate tak.
1: Uh-huh. A pozor na to slovo kritický. Mnohí ho vnímajú ako odvodené od slova kritika v slovenskom slova zmysle, ono je to ako keby, že z Grečiny a má to skôr význam hodnotiť, ako súdiť v tom slovenskom slova zmysle.
0: Ďakujem za, za dodatko. Nie, tak nie, to len, to, len to som nerovajú. si chcela,
1: aj, to nie, že by som ťa chcel poučiť, to som si chystal teraz pre ďalšiu myšlenku ako keby um, pôdu. A podľa mňa, my na sociálnych sieťach sa veľmi prispôsobujeme tomu, že aký je to, že formálne chudobný žáner. Že tam vlastne sa nezmestí veľa písmen, veľa obsahu. A ešte mm-hmm. navyše tieto všetky nové formy typu TikToku ma učia, že čím kratší je formát, tak tým je zaujímavejší. A to v kombinácii s tým, že argument často nie sme vytrenovaní, možno nemáme ani záujem, len chceme proste hodiť nejakú svoju myšlienku, nech sa na ňu ľudia pozerajú a nič iné s ňou nerobiť, tak to spôsobuje, že my často sa len ohadzujeme, že jednovetnými názormi. Hej. A uh-huh. ja keď na teba hodím jednovetný názor, tak, a nevysvetlím ho nejakým spôsobom a nediskutujem viac o tom, že či ti dáva zmysel a či treba, aby som ti niečo dovysvetlil, tak ty mi budeš rozumieť, len ak máš ten názor už dávno aj ty prípadne tými istými slovami sformulovaný ako ja, bude so mnou nesúhlasiť a zároveň neskúmať ďalej, ak to znie ako názor alebo informácia, ktorá je proti tvojmu presvedčeniu. My môžeme robiť niekoľko vecí a to je dôležité obzvlášť teraz, keď na Slovensku prežívame to, čo sa stalo okolo tej vraždy tých dvoch mužov, mužov v Bratislave a to, že ako sa odhaľuje teraz ešte viac ako obyčajne, že koľko nenavistí a ako malo kritického myslenia aj na sociálnych sieťach, že my sa veľmi malo pýtame. Ja skôr ako idem do protiargumentov, proti niečomu, s čím nesúhlasím, by som sa mal najprv pýtať, že prečo a na základe čoho človek tvrdí to, čo tvrdí. Keď s tým aj nesúhlasím, dopýtať sa, aby som zjistil, že čo sú pohnutky toho človeka, aby som získal informácie, vďaka ktorým ja budem rozumieť tomu jednemu, tomu názoru, ktorý on hlesol len jednou vetou. Lebo mm-hmm. ak to nespravím, tak neútočím proti jeho rozmýšľaniu, ale proti tomu, čo ja si myslím, že on si myslí. Hej? A keď mm-hmm. to dezinterpretujem v prvej vete, tak už je oheň na streche. Čiže mali by sme sa veľa pýtať. A druhá vec, ja rozumiem, že ľuďom sa nechce diskutovať na sociálnych sieťach často preto, lebo majú pocit, že to hádzať hrách na stenu. Hej, že proste mm-hmm. ty napíšeš niečo, o čom si si aj čítala, aj to sformuluješ do pekného argumentu, aj to hovoríš, že mieru milovne. Že žiadne osobné útoky, nič. Potom prídu štyria ľudia, ktorí ti povedia, že si dezolát, liberálny, fašista, proste také tie zjednodušujúce nálepky, z ktoréhokoľvek spektra si vyber. No a ja hovorím ľuďom, že aj keď máte pocit, že naozaj je veľa ľudí, ktorí aj tý, ten najlepší argument, ktorý dokážete vymyslieť, tak proste ohejtujú, tak to by ľudí nemalo zastaviť. Mali by sa snažiť čo najviac vysvetľovať a čo najpokojnejšie vysvetľovať svoje argumenty, lebo oni keď do toho komentára ich hodia, tak jediným poslucháčom nie je ten, komu odpovedajú a kto na nich naháže, že sú dezolati, hoci čo. Ale sú mnohí ľudia, podľa mňa ich väčšina, ktorí len bez názoru alebo nepresvedčení čítajú tú diskusiu. A môžu si osvojiť práve ten tvoj pekne a mierumilovne vyargumentovaný názor, preto, lebo im dáva zmysel. Mm-hmm. To, že my toto nerobíme a že radšej sa vykašleme a netravíme, nevenujeme veľa energie ľuďom, ktorí sú na, na internete vulgárni a plní nenavistia a podobne, čo je legitimné. Keď si chceš šetriť svoju energiu, tak máš na to absolútne právo. Ale keď aspoň trochu máme čas a chuť a a bojujeme proti tej nenavisti a nekritickému mysleniu tým, že prinášame zmysloblné argumenty, tak modelujeme spoločnosť, ktorá bude v budúcnosti, verím, vedieť, že ucelený argument a analýza, ktorú si nespravila na kolene za 6 sekúnd, že aj to môže byť normál. A k tomu, ako keby pristupujeme, alebo teda prispievame, ak nenechávame veci len na úrovni tvrdení.
0: Uhum, uhum. Veľmi veľa tém si načal teraz v mojej hlave a veľmi sa teším hlavne z toho, že si povedal, že, že treba ako keby vzjali to úvahy to, že tá, presne tá, to mieromlnúne podanie tých vecí a to, že teda to nenákoho nespravené, že je veľmi dôležité vyjadrovať tieto názory. A Ja presne inak sa to aj snažím v tejto mojej značke Social Spirit, že pozbudzovať veľa takých tých pekných a hoj, hodnotných projektov, aby aby o tom komunikovali viac, lebo tie sociálne siete sú teda síce o hejte, ale nemusí to tak úplne vždy byť, ale väčšina tých ľudí, ktorí ako keby mali čo povedať a mali čo odovzdať a naozaj to má hlavu aj tu presne si tú energiu ako keby pošetri na nejaké akoby dôležitejšie veci a potom tie sociálne siete vyzerajú tak, ako vyzerajú. Um, a...
1: Áno, je to presne tak, ako hovoríš, um, pre nás, že taká tá že myšlenková poctivosť Často česť vynímka. Ale tá myšlenková poctivosť, či už v rozhovore doma pri obede, keď sa bavíme o politike, čo je kontroverzná téma, alebo proste niekde na pive, na kofole, na káve so známymi, pri ktorých viem, že si môžem dovoliť aj ústreliť niekedy. Alebo na tých sociálnych sieťach, kde diskutujem často s ľuďmi, ktorých nikdy nestretnem. A je mi úplne jedno, ako sa budú cítiť. Tak nie je, nie je vždy vysoká, ale ako keby ako, ja, ako, ako náhle ja sa aspoň že trochu snažím ľuďom, že pomôcť aspoň náhledno do toho, ako ja rozmýšľam, tak to, čo môžeš spraviť, aj napriek tomu, že možno nikdy nezistíš že si to pre toho človeka spravila, je ponúknuť nový obzor, o ktorom on bude na budúce rozmýšľať, keď bude písať podobnú vec, ako je tá, na ktorú si odpovedala. A podľa mňa to nevyhnutne bude znamenať, že my robíme síce malé a niekedy pre nás neviditeľné, ale kročiky k tomu, aby naozaj sme sa že aj medzi sebou ako ľudia správali lepšie.
0: Uh-huh, uh-huh. To si pekne povedal. Mne tak ešte napadlo, že <laughs> neviem kto u vás v Akadémii kritického myslenia má na starosti sociálnej siete, čiže či s máte teda možno nejakú aj osobnú skúsenosť, ale Keby sa tak náhodou pod vašim príspevkom zvrtol nejaký hejterský komentár a vy ste ten človek, ako keby zodpovedný za to, akým smerom sa to teraz bude vyvíjať. Tak čo by si ty urobil? Alebo máš takú skúsenosť vlastne už?
1: Mm, vieš čo? Pomerne čerstvú. Spred pár týždňov my sme um, to ani nebolo, že názorový príspevok, že by sme mali, ale um, my sme prezentovali, že nejaký sed našich školení pre verejnosť, akože školenie kritického myslenia, efektívnej komunikácie, to myslím vtedy bolo, alebo školenie náročných konverzácií, jedno z toho. No len popri ňom mm, si videla tú našu profilovú fotku, v ktorej boli ukrajinské vlajky. Lebo sa proste staviame, vyhraňujeme sa proti uh, invázii Ruska. No a že aj napriek tomu, že niekedy naše príspevky majú že zo pár desiatok reakcií, tak tu zrazu niekto... Niekoľko ľudí nám napísalo, že veľmi zjednodušenie a nie veľmi slušne vždy, že no, určite my vieme rozmýšľať, keď máme hneď tie farby v logu, mi hovoria, aké máte asi myslenie a podobne. A to sa samozrejme, že ľuďom z ich bublin začalo zobrazovať, tak sa tam začali ako keby hromadiť a vysvetľovať. A vysvetľovať je silné slovo. Že proste ako keby, že kričať na nás, že my isto sme len, že nejaká ďalšia také tie klasické veci. Šorošová organizácia platia na zameričania. My máme, my máme vo firme Martina Poliačíka, ktorý je bývalý politik, tak na ňoho nám, že jasné Poliačík, to ja viem, čo je to za človeka, a neviem čo. A teraz, že poprvé my z jednej strany sme boli radi, že sa tam spustila tá diskusia, lebo nám to brutálne vystrelilo číslo. Čiže to len tak chcem... To len, presne tak. Presne tak hej, a zrazu sme mali, že trojciferné veľmi rýchlo trojciferné množstvo že reakcií týchto že lajkov, alebo aj takých tých, ako keby, že vysmiatých, ale ako že je to číslo stále pre nás. Mm-hmm. A my si hovoríme, že wow, že to je, že, ak, aké silné je, aj keď pod uh, niečím, čo absolútne nesúvisí s témou Ukrajiny, sa začne tá diskusia, ako to vyženie proste pozornosť tomu príspevku. Čo by si mm-hmm. mohla povedať nejaká reklamná agentúra, že toto je to, čo chcem robiť, a podľa mňa si to niektoré hovoria, že že idem vyťažiť z kontroverzie, čo niekedy vie byť užitočné, niekedy nebezpečné. To, čo my sme robili, je, že sledovali sme tú diskusiu a v prvom rade sme nemazali komentáre, kým neboli vyslovene také, že hm, vyzývam k násiliu alebo vyhrážam sa alebo niečo také. To treba že akože, Tam nie je veľa ako keby, že liberálnych možností, že ako s tým naložiť. Ale kým to aj bolo také, že nás len obviňovali proste z veci, ktorými nie sme... A zároveň tam bol občas nejaký človek, ktorý sa nás zastal, tak sme do toho vôbec nezasahovali. Mm-hmm. Lebo akože to je jedna z najhorších vecí, podľa mňa, ktoré ty môžeš spraviť, je, že ty ako firma pod, uh, pod hlavičkou tej firmy a akože z, tých z tej adminskej pozície začneš diskutovať s ľuďmi, ktorí už prišli ako keby si vyliať zlosť. Viac ako že by mali zaujem s tebou o diskusiu. Takže sme len sledovali, že či náhodou nie je tam niekto, niekomu sa vyhrážané, alebo niekto nie je urážaný, to, to by sme sa proti tomu postavili, ale skôr sme to nechali ako keby plynúť tú diskusiu. Hej. Um, takže to je taká ako veľmi čerstvá, čerstvá skúsenosť naša, že ako vie veľmi rýchlo nenávisť, že aj pozornosť možno len na sociálnej mm-hmm. sredi.
0: A keby sa to tam zvrtlo nejaké nenávisti, alebo by to proste by priliali pohár, tak ako by ste reagovali?
1: Vieš čo mi... Všeobecne na nenávisť napríklad teraz je v kontekste toho, čo sa stalo pred pár dňami v Bratislave, tak reagujeme tým, že vyhýbame sa hlavne takým tým, že majúcim vyjadreniam, vagným, ktoré robia teraz všetci. Ja viem, že niektorí to majú ako povinnosť za svoje pozície alebo z toho, že aký biznis alebo verejnú službu robia, že odovzdávať úprimné sústrasti a odsudzujeme všetko násile, neviem čo všetko. Samozrejme aj my ale že my vnímame, že keď my máme byť šampiónmi a šampiónkami kritického myslenia, my potrebujeme ľuďom dať napríklad, že poradiť nástroje, vďaka ktorým keď vidíš niekde nenávisť, vieš na ňu reagovať. A to robíme aj my. Že keď tá nenávisť veľká sa začne ukazovať, tak my pokojne sa snažíme vysvetliť, že prečo uh, niečo považujeme za nenávisť, prečo tá nenávisť je problematická, ako teraz Niektorí ľudia na internete veľmi umene robia, že vysvetľujú, že, ak, že prečo je istota, že nejaké nenavistné slova môžu prerazť do činov, ktoré sú negatívne pre spoločnosť. Hej, to teraz vidíme úplne najcitlivejšie. A snažíme sa že veľmi pokojne toto ukazovať. Žiadne také, že osobné útoky, žiadne spochybňovanie, že expertnosti, alebo nejaké, že kognitívne schopnosti toho človeka, ktorý napísal niečo, čo v nás to vrie hej za tými počítačmi doma v tej firme ale skôr vysvetľovať, skôr sa pýtať, pozývať k pokojnej diskusii. Ja to, niektorých to odradí, niektorí nás pošlu do hája, že ja nepotrebujem sva, počúvať vaše veci a tak. S takými ľuďmi aj tak už nepohneš, ale minimálne ukázať ľuďom, že sa to dá aj inak. Dá sa to pokojne. Poslednú vec, ktorú k tomu poviem, teraz som mal veľmi zaujímavý, ja ako osoba, na Facebooku zažitok, kde napísal som niečo, komentár, v ktorom akože lomcovali so mnou emócie a Nazval som ľudí, ktorí podľa mňa, že prispievajú k tej polarizácii spoločnosti, alebo teda jedna zo skupín, ktorú som uviedol, že prispievajú, že sú že ultrakonzervatívci, ktorí sú hlasní. A začal mi tam niekto písať tak ako, že veľmi podraždene, evidentne, že čo si to dovolujem a podobne. A ja som sa potom pýtal, že, že ale v čom je problém? že, že Ja som nepovedal, že každý, kto je konzervatívec, je zlý človek a prispel k tomu a makrov na rukách, nedaj bože, niečo. A on mi potom, ako som ja pokojne k nemu pristupoval, tak on mi pokojne vysvetlil, prečo keď napíšem ultrakonzervatívny vec, tak hoď z iracionálneho dôvodu, tak niekto si môže povedať, že ale aj ja som konzervatív vec a možno útočíš na mňa. Ja som tomu človeku napísal, že OK, že takto som to v žiadnom prípade nemyslel, ale na základe toho, o čo mi hovoríš, tak by som na, na budúce to napísal iným slovom. Ale on mi napísal, že wow, takúto mieru kompromisu som nečakal. Ja som ho prekvapil tým, že som ochotný zmeniť aspoň wording, alebo nedajbože že názor na základe toho, že on sa so mnou rozpráva. K tomuto my sa snažíme viesť. Krásne. Aj, 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 naš, aj našim štýlom konverzácie, ale aj my ako osoby. A podľa mňa to už mm-hmm. neplodí často.
0: Hey, hey. My sa to tak spojilo presne s tým, čo si povedal, že ako keby si píšeme s tou predstavou, čo si myslíme, že on si myslí a že možno on si myslel, že ty si presne na tom druhom konci ten nasratý človek, čo komentuje. A zrazu toľké vedomie sa v tebe ukázalo, že ty ideš teda mu v ústrety ako keby. Super. Mm-hmm. Načal si tu ale túto tému presne s tými predchádzajúcimi dňami. Ja sa priznám, že keď som ti posielala otázky k tomuto podcastu, tak medzi nimi bolo, že kedy sa vlastne tá značka ako keby má, respektíve nemá vy, nejako vyjadriť k aktuálnej situácii. mala som ešte na mysli Ukrajinu a COVID a teraz mm-hmm. nám tu pribudli ďalšie ako keby ešte oveľa citlivejšie veci, lebo sa týkali konkrétne iba našej krajiny, mm-hmm. uh, konkrétne vlastne aj Bratislavy. A moja otázka je, že kedy vlastne tá značka by sa mala alebo nemala k tomu vyjadriť. Lebo presne vieme, že niektoré to robia naozaj iba z toho nejakého marketingového účelu z toho, aby vyzerali dobre, ale niektorých sa to primárne dotýka, respektíve, možno niektorých tých, ktorých sa to aj dotýka, sa k tomu reálne nevyjadria, tak kde je, t- kde a ako?
1: No, uh, to je taká akože, ako keby, že komplexná vec, lebo podľa mňa obzvlášť v biznis svete, v ktorom ako keby, že ty máš úplne iný set a oveľa menší set povinnosti, ako keď si napríklad, že Politický zástupca alebo zástupkyňa. Tam ako keď, že máš nejaké že nepísané povinnosti nejak sa prihlásiť alebo neprihlásiť k nejakej strane konfliktu, napríklad a podobne, ty ako firma to nemáš. Tebe nikto nemôže legitimne vyčítať, že ty ako firma si sa nevyhránila. Ľudia to budú robiť, ale ty nemáš že ústavnú povinnosť reagovať na spoločenské dianie. Mm-hmm. To, čo ale tebe môže hrať v hlave, keď rozmýšľaš nad, alebo že čo môžu byť kritériá, ktoré stojí za to zvážiť, keď sa rozhoduje, že či sa prihlásiť k niečomu alebo nie, sú nasledujúce veci. Poprvé, či to vieš vyargumentovať. Lebo na teba, sa, na teba sa spustí hrozne veľa hejtu a keď niekto si povie, že ja si dám, teraz zmením logo na dúhové alebo zmením logo na modro-žlté alebo Z dologa si dám proste injekciu, akože vakcína a akýkoľvek ďalší spoločenský spor si teraz povieme. Keď si to len tak dám, ale nie som pripravený konstruktívne odpovedať na hejt, ktorý sa zosype v komentároch napríklad pod mojou profilovkou, tak som išiel do verejného názoru oveľa skôr, ako som na to bol pripravený. Ako náhle ja vie, že veľa firiem robí napríklad to, že sa často vyhraňuje v konkrétnych spoločenských témach. A vie to aj napríklad argumentovať tým, že my už roky hovoríme, že naša misia je dvojbodka. Hej, ja som robil napríklad, nie je to firma, je to nezisková organizácia v Slovenskej debatnej asociácii, kde vyslovene sme trénovali v a kritickom myslení študentov a študentky. Tak tam, keď sme od začiatku vedeli, že našou misiou je budovať alebo napomáhať budovať spoločnosť, v ktorej ľudia kriticky myslia, a sú tolerantní a sú dobrí občania alebo zodpovední občania, tak ako náhle sa dialo v spoločnosti niečo, čo súvisilo s zodpovedným občianstvom alebo s toleranciou, tak sme vedeli, že tu je naše miesto. Že tu nás nikto nemôže obviniť z toho, že to robíme len pre prospech, ale že dlhodobo ukazujeme, že tomu dôverujeme. A ty, ty nejakým hodnotám. Ak to máš v misii od začiatku, tak dokonca si myslím, že by si mala byť nadšená z toho, že sa môžeš zapojiť. No a sú ešte také, ako keby ja, som povedal, ja by som povedal, že dve veci. Jedna je, že musíš byť zároveň schopná to odkomunikovať tak, aby si ukázala, že naozaj ti ide o hodnoty, nie o to ukázať sa. Takže napríklad medzi politikmi sa to ľahko ukazuje, že niektorí teraz hovoria o tom, že je dôležité uh, konečne sa aktívne zastávať LGBT community, lebo na ňu bol útok a akože nejaké viac alebo menej všeobecné vyjadrenia okolo toho, niektorí začnú rozprávať, že ja som v minulosti ja som v minulosti sa stretával s takými a takými, ja som vždy robil všetko, preto ja, ja, ja. A že veľmi podobné je to vybiť aj pri tej firme. Keď tá firma že jasne a zretelne ukáže, že nám založí na princípe, toto nie je predajná reklama, tak je to niečo, čo vie byť autentické a vedia si to vypočuť, že aj ich zákazníci nejakých možno stratia, ale v dnešnej dobe už máme veľa občiansky uvedomelých firiem, ktoré si povedia, že možno týchto 300 ľudí si nekúpi naše a vyber si proste ponožky, zubné kevky hoci, čo? Ale tie hodnoty sú dôležitejšie v spoločnosti. A posledná vec je a to je už také, že a to už je že krúto personálne, ja som povedal, že ak napríklad v tvojej firme pracujú ľudia, ktorí nielenže veria hodnotám, ale napríklad sú z nejaké menšiny, alebo podobná nenávisť by sa kedykoľvek mohla zosípať na nich, alebo už sa zosípáva, tak ešte tvoja úvaha by mala byť, že ak sa aktívne odmietnem vyjadrovať k nejakej situácii, či sa im dokážem pozrieť do očí. Ale to už je veľmi subjektívna vec. Tam už neviem povedať firme, že či áno, alebo nie. V tých predchádzajúcich troch bodoch by som vedel pri každej firme vyhodnotiť, či je to dobrý alebo zlý nápad.
0: Ja sa tak zamýšľam, že ako by to bolo z pohľadu... Naši poslucháči sú väčšinou, vieš, takí menšou alebo freelancery alebo mm-hmm. proste malé také značky. Tak myslíš si, že aj takéto značky majú ako keby nejaký dopad, minimálne v tom ich okruhu z tvojho pohľadu?
1: No, majú, majú potenciál dopadu. He? a že teraz... Nedá sa povedať o každom startupe a freelancerovi freelancerke, že ty máš dopad len preto, lebo si freelancer, freelancerka, alebo len preto, lebo si súčasť trhu. Na to, aby si mala dopad, potrebuješ mať nejaké publikum, ktoré niekto buduje lepšie, niekto horšie, niekto ho má väčšie, niekto menšie, niekto s ním komunikuje častejšie a niekto naopak je väčšinu času neviditeľný a preto pri najbližšom príspevku zasiahne oveľa menej ľudí. Ale dopad môžeš mať, lebo ty môžeš byť že značka, ktorá je pre niekoho oblúbená a preto máš oveľa bližšie k morálnej autorite, nech to znie akokoľvek zvláštne, mm-hmm. ako nejaká značka, ktorú nemám rado, lebo ktorú nepoznám. A zároveň ty máš nejaký svoj kruh ľudí. Takže ty ako freelancerka napríklad, že jednak tvojou vizitkou je to, čo robíš vo svojej práci, ale zároveň, že ty máš okolo seba okruh ľudí, ktorí ťa poznajú ako človeka a ty ťa môžu ešte aj skrze tú tvoju značku vnímať ako že, mm, že nad týmto sa zamyslím, lebo proste je to tá Nika, ktorú však poznám a už som bol s ňou v nejakom rozhovore alebo v nejakom obchodnom jednaní a proste zamyslím sa nad tým, lebo je nejakou, v nejakom zmysle slova súčasťou môjho života. No a mm-hmm. ak chcú mať dopad tí ľudia, a myslia to s ním naozaj dobré a chcú proste napomôcť svojim málom napríklad k tomu, aby ľudia viac rozmýšľali, analyzovali informácie alebo sa správali občiansky zodpovedne, tak potom záloží na tej forme, ako to robíš. Keď napríklad odovzdáš ľuďom nejakú peknú myšlienku, ktorá je užitočná do života, aj jasne vidieť alebo prípadne im povieš explicitne, že toto vám nepíšem preto, lebo chcem, aby som sa vám páčil, ja ako freelancer. Alebo ja ako startup, aby ste mi dali peniaze, lebo vidíte, ja som tá Tyrkisová občiansky zodpovedná firma. Ale hovorím to preto, lebo mi na tom záležia, dotýka sa ma to. Tak vtedy ľudia, aj že cez túto autentickosť dokážu si získavať publikum, ktoré sa postaví za podobné hodnoty, akým ty veríš, aj na budúce. Lebo už v minulosti si ich veľmi autenticky, veľmi úprimne a nie s cieľom zisku odprezentoval. Takže podľa mňa, každý jeden, kto to robí štruktúrovanie, kto to robí úprimne, a kto to nerobí pre zisk, ale preto, lebo verí tým hodnotám a jasne to explicitne dáva na každý môže mať dopad.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Môžeme sa už dostať iba k poslednej také veci, čo mi napadla v procese tohto podcastu. A sociálne siete sú vlastne tak všeobecne dobrým nástrojom na získanie nejakej takej instantnej spätnej väzby. Mm-hmm. Ale aj tá spätná väzba má možno nejaké atribúty, ktoré by mala mať. Um, myslíš si, že ako to môže na tých sociálnych sieťach vyzerať a ako to reálne vyzerá? <laughs> že ako vlastne aj dávať, aj príjmať tú spätnú väzbu, akoby z pohľadu toho tvorcu priamo?
1: Uh, no teraz ty otváraš veľa tem naraz, lebo akože už len <laughs> zručnosť, že dávať, alebo zručnosť príjmať spätnú väzbu ako takú. Nie to ešte, nedaj že v marketingu alebo v biznise a ešte aj na sociálnych sieťach, to je ako keby, že veľa úrovní, ktoré majú svoje veľké špecifika. Mm-hmm. Spätná, väzba, spätná väzba, ako ju odovzdávať všeobecne, je hrozne veľa, hrozne veľa nástrojov, o ktorých by sme sa mohli baviť. Uh, ja mám rád, keď je, a zase to bude znieť ako klíš, ale ja mám rád, keď je, že autentická a cieľená. To veľmi často ľudia napríklad sú naučené na kade tie sendvičové metódy, že keď chcem niekoho zvozíť s prepačením, tak najprv musím povedať niečo pozitívne a podobne. A to všetci majú prekuknuté a že väčšina ľudí, keď im dáva spätnú väzbu, tak vedia vycítiť, čo je autentické a čo nie. Je mm-hmm. dôležité ísť ako keby k veci. Keď príjme spätnú väzbu, tak je dôležité do každej spätnej väzby ísť s tou aktívnou zvedavosťou. Hej, že niečo sa mi nepáči na tej spätnej väzbe, tak na to, aby som mohol vyhlásiť, že je nefér, čo väčšinou robíme, keď sa nám nepáči. spätná väzba. A to, aby som mohol vyhlasiť, že je nefér, tak musím najprv navnímať, že či náhodou ten človek, ktorý mi oddáva nie je legitimne nahnevaný, alebo nemá nejaký legitimný dôvod na základe, ktorého mi odozdáva tú spätnú väzbu. Možno je štílom, ktorý mne nie je vlastný. A, a že či proste ten človek, s ktorým sa rozprávam, či je to môj šéf, šéfka alebo kolegovia, kolegyne a podobne, či nemá proste nejaké videnie, ktoré ja nemám. A či náhodou ten, tá spätná väzba, aj keď je nepríjemná, nemôže byť obohacujúca. No. Na, na tých sociálnych sieťach to má ako keby špecifikum to, že oni sú iné ako napríklad spätná väzba v práci alebo doma medzi partnermi a partnerkami napríklad. V tom, že... Do tých spätných väzie doma alebo v práci ti nevnikne anonym, ktorého nepoznáš, nevieš, kto to je, nevieš, či je reálny a podobne. Čiže pri spätnej väzby, väzbe na sociálnych sieťach, že musíš ísť do nej viac obrnená trpezlivosťou a ako keby niekedy prehliadať komentáre, ktoré evidentne nie sú konštruktívne a najvyššie nie je v nich ani hodnota informácia, ktorej ty rozumieš, že ako ju aplikovať do zmeny svojho podnikania alebo zmeny svojej reklamy. Ale zároveň sociálne siete, keď sa správaš slušne a konštruktívne pod svojimi kampaňami, tak vedia ti budovať že veľmi konštruktívne publikum. Takže dnes jedna z vecí, na ktoré by na sociálnych sieťach podľa mňa najviac mali myslieť spoločnosti alebo napríklad aj, že špecificky to platí pre startupy, ktoré teraz začínajú. Že idem si zavesiť tú svoju prvú stránku, idem zavesiť ten svoj prvý dizajn a prvé nejaké služby, tak vtedy je tá chvíľa, kedy ty ešte nemáš publikum, vieš si ho štruktúrovať a moderovať. Keď od začiatku je jasné, že ako vyzerá tvoja komunikácia, v čom, čo je to miesto, v ktorom si autentická, čo je to, ten, tá, tá, tá vec, ktorou si iná ako ostatní, čo môžu od teba očakávať a čo od teba nemôžu očakať. Keď to od začiatku jasne dávaš najavo, tak sa ti tam nazhromaždia ľudia, ktorých to zaujíma. Hej. A čím viac takých je, presne ako my sme mali v prípade tých ľudí, ktorí odpovedali, aj keď sme im nehovorili, že majú na ten hate, ktorý my sme mali pod jednou kampaňou, tak tá, to publikum vie samé seba regulovať. A tebe stačí len reflektovať vo svojej komunikácii smerom von v ďalších príspevkoch svoje hodnoty alebo svoj spôsob komunikácie alebo to, čo čo ti je nevlastné a čo sa nesnažíš robiť vo svojom podnikaní. Čiže ja by som povedal, že toto je najdôležitejšie obzvlášť pre tie začínajúce, začínajúce značky, lebo nikdy nebudeš mať dokonale pod kontrolou na sociálnych sieťach, dokým Zuckerberg nezačne byť zodpovedný podnikateľ tiež. <laughs> Pardon. A nebudeš mať, že absolútne absolútne pod kontrolou to, čo sa ti tam objavuje a zo spätnú väzbu, ktorú dostávaš, ktorá niekedy nie je ani tak spätná väzba, len niečo, čo sa ti vráti, tak treba k tomu tak pristupovať, že som obrnený, ale zároveň snažím sa robiť všetko preto, aby som si budoval že štýl kon- konverzácie a komunikácie, ktorá, ktorú ja robím ako firma, a potom ona sa bude pretavovať aj do toho, čo sa odohráva pod mými príspevkami. S veľkou pravdepodobnosťou.
0: Mm-hmm. To si veľmi pekne povedal na tom príklade tých začínajúcich tvorcov, že vás vlastne treba nepodceniť ako keby hneď zo začiatku tú tvorbu komunity, lebo tá vlastne odzakadluje aj tie tvoje hodnoty. Mm-hmm. A takisto to častokrát inak tvorcom na sociálnych sieťach tak príde, že m, ale ja sa nemôžem vyjadrovať k tomuto a k tomuto, alebo že dostane nejaký hejt, alebo že čo povie rodina, ktorá vlastne vôbec nie je ani cieľovka častokrát, tak mm-hmm. vždycky je to o tom, ako keby sústrediť sa na tých ľudí s tými podobnými hodnotami. Hm. Presne tak. Dobre, teda, ja už sa ťa spýtam poslednú takú otázku, čo sa pýtam každého, kto príde do tohto podcastu. Čo by si možno poradil tvorcom na sociálnych sieťach, alebo teda aj online tvorcom, s tým ich dopadom, ktorý majú. Možno ťa už trošku navádzam k nejakému otvoručeniu. Ja, ja sa nemám. nedám. <laughs> dobre, dobre, ty si v tom profík, takže, takže zabudni na to, čo som povedala, ale proste daj nejakú koreňovú radu pre všetkých tvorcov na sociálnych sieťach.
1: Akože, ktorá súvisí s kritickým myslením.
0: Môže to byť aj mimo kritického myslenia. Máš úplnú mm-hmm. slobodu. Teraz tým nalož, oh, zodpovedne. Oh, to,
1: to si pletieš bič potenciálne na seba. <laughs> ja by som chcel veľmi, aby tvorcovia na sociálnych sieťach, tým, že s veľkou pravdepodobnosťou, ak čokoľvek vo svojom, pri svojom podnikaní alebo pri svojej tvorbe robia aspoň trochu dobre a budú mať teda obecenstvo, Uh, aby predovšetkým sa nesnažili ísť takými tými, že bezpečnými, a ja to volám niekedy s prepačením, že bezpohľavnými uh, spôsobmi komunikácie, ktoré že nie sú že ako keby že ani ryba, ani rak, že snažím sa to, že čo najbezpečnejšie napísať, aby sa nikto nenahneval podobne. Mm-hmm. Lebo také komunikácie je všade okolo nás hrozne veľa. Ja by som odporúčal, že pri tom, ako sa snažíte rozmýšľať nad tým, že čím byť iný ako všetci ostatní na trhu, tak to preniesť aj do spôsobu komunikácie, lebo ak ja tvrdím, že veľká časť ľudí, ktorí sú nezvyknutí na vysvetľovanie argumentov, na to, že ich niekto počúva predtým, ako im začne protiargumentovať a podobne, tak ak je to pre niekoho nový zážitok, tak poďme ten zážitok prinášať tým ľuďom. Ja keď som firma, ktorá reálne diskutuje so svojim publikom, niekedy možno povie, že OK, ty si mi teraz vysvetlil argument, ja nad ním budem reálne rozmýšľať a ja budem s tým niečo robiť. Možno zmením názor, možno na budúce to odkomunikujem inak. Alebo keď budem ukazovať cesty, ako ja sa mením preto, lebo dostávam spätnú väzbu, napríklad ako sme sa ani teraz rozprávali, od vás, od môjho publika, a takto to robím, tak to je... Komunikácia, na ktorú ešte stálo, že veľká časť spoločnosti nie je zvyknutá a môže byť zlatým grálom nielen pre tú firmu, lebo si získa fánušiko a fáninky, ale môžu týmto, a to mňa osobne ako člen Akadémie kritického myslenia zaujíma ešte oveľa viac, môže týmto pomáhať pomaličky tej zmene, v ktorej ľudia si navyknú, že konstruktívne diskutovať, argumentovať a rozmýšľať aj nad vecami, ktoré na prvú sa mi až tak nezdali a mal som z nich kyslú tvár, tak je veľmi dobré, lebo sa môžem obohatiť alebo dokonca zmeniť názor, čo je v poriadku. A malo by byť v poriadku. Túto normu, keď budú firmy, popri tom, ako robia dobre svoj biznis, robiť, tak budeme lepšou spoločnosť.
0: Amen. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne. Dobrý záver, veľmi sa mi to páčilo aj to, že zmeniť názor je v poriadku taký dodatok tiež fajn Ďakujem ti teda, že si prijal toto pozvanie že si si našiel čas presne podľa mňa, ani to nebolo úplne plánované ale veľmi vhod to padlo do tejto situácii, ktorá vo svete je takže ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem aj poslucháčom, že nás dopočúvali do konca My. tak ahojte.
1: ahojte ďakujem za pozvanie a držte sa
0: Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast Odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaše Social Spirit.